0: Comunidad de Oración Contemplativa Retiro Taller de Mistagogía Un itinerario práctico para la vida espiritual Impartido por Alex Satirka Oracioncontemplativa.org 6. Redimidos por Cristo Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro encuentro. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir caminando en la búsqueda de la comunión que Él sueña con nosotros. Como siempre vamos a iniciar invocando, que es hacer presente conscientemente a este otro que buscamos, que en el fondo es comunidad de otros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por la vida que nos regalas, que nos, re que nos renuevas, que nos redimes. Danos el don de tu Espíritu que nos permita conocerte cada vez más y más para amarte mejor. Amarte mejor para conocerte más. Danos la gracia de reconocer también nuestra incapacidad de poderle dar sentido a nuestra vida sin ti. Ayúdanos a dar el paso para incorporarte en nuestras vidas de manera definitiva y así empezar el retorno a la casa de nuestro Padre al paraíso. Todo te lo pedimos confiados en Aquel que entregó su vida para mostrarnos el camino, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema que les quiero compartir el día de hoy, en esta primera charla, es, eh, está vinculado al, a la redención en Cristo. Hoy terminábamos eh, en la charla que describía el pecado, esta enfermedad fundamental del ser humano, que es el egoísmo, el creernos que somos estas realidades aisladas, soy yo frente al mundo, enfrentado al mundo, y de lo que se trata es de proteger lo que tengo, las cosas que me hacen feliz, eh, estas realidades objetuales que no me pueden alimentar el alma con lo único que le da vida, que es el amor, el amor compartido de persona a persona. Sería un sinsentido quedarnos solamente en esa realidad, constatándola, sin proponer, que es lo que nuestra fe cristiana hace, el camino de redención, es decir, de rescate, de sanación, que es lo que vamos a compartir en la charla de esta mañana. El Señor nos sana a través de su misericordia, de su amor. Etimo etimológicamente, Misericordia viene de estos términos latinos. Miser, que significa miserable, desdichado. Corcordis, que significa corazón. Y ia, que es un sufijo que transmite la condición de. En suma, la cualidad de tener un corazón para quien sufre. ¿Quién es misericordioso? Aquel que puede y quiere acoger en su corazón corazón a las personas que sufren, para que desde esta acogida que da vida, eh, poderles transformar la situación que están cargando o que les está impidiendo alcanzar la plenitud, esta vida de comunión, sostenidos unos por otros, que como hemos dicho varias veces, es el proyecto de Dios para nosotros. Entonces, misericordioso es aquel que tiene un corazón que acoge a los demás, y en particular aquellos que necesitan más ser acogidos. No podemos alcanzar la misericordia sin primero sentir aquellas personas y lo que, y lo que experimentan, aquellas personas, aquellos prójimos, recordando la, la parábola de, del buen samaritano, aquellas personas que nos necesitan. Pero el requisito de la misericordia es la compasión. Sentir, padecer, lo que siente la otra persona. La muestra más grande de esta misericordia de Dios es la encarnación de su Hijo para redimir a la humanidad. Eh, San Ignacio en los, en los ejercicios al inicio de la segunda semana, en la meditación de la encarnación, nos, nos invita a ver, eh, a contemplar a la Trinidad, a esta comunidad de amor que está mirando, que está contemplando a la creación y que se está condoliendo con la creación. Porque hay muchas personas que no están alcanzando el sueño de Dios para ellos. Y desde esa compasión, la Trinidad decide hacer misericordia, hacer redención. La sanación, como veremos ahora, del pecado, no es una situación eh, digamos, mágica, es un camino, es un itinerario. Y ese itinerario se puede describir correctamente como redención. Dios nos sana redimiéndonos. La palabra castellana redimir significa rescatar. Y básicamente rescatar pagando algo, pagando un rescate. Ahora vamos a ver con un poco más de detalle en qué consiste este rescate que Dios paga por nosotros y tratar de aclarar muchas de las malas interpretaciones que se han hecho al respecto. Lo que hay detrás de este, eh, esta voluntad de rescate por parte de Dios es darnos vida y para eso Dios está dispuesto a entregar su vida. Eso es lo que vemos en el misterio de Dios revelado en Cristo. En resumen, Dios no solamente ha querido compadecerse de sus criaturas, de todos nosotros, sino que le muestra misericordia actuando. Asume la naturaleza humana en toda su fragilidad, para atravesar como hombre el dolor y el padecimiento humano, es decir, las consecuencias del pecado. Espero que a lo largo de esta charla entendamos por qué solamente un hombre nos puede redimir. Y por eso Dios asume la condición humana para que humanamente nos pueda sanar. Para asumir sobre sí, Cristo, verdadero hombre, las consecuencias del pecado en la vida de cada uno de nosotros. Y recuerden, no pierdan de vista que pecado no es una cuestión meramente jurídica, es una enfermedad existencial. Es una colección de heridas y distorsiones, como veíamos ayer, que nos impiden ser felices, que nos impiden encarnar el amor, que nos impiden crecer de la imagen a la semejanza divina. El Señor Jesús, la palabra eterna del Padre, el verbo se hace carne, habita entre nosotros, para asumir sobre sí las consecuencias humanas de nuestro pecado. Condolido de nuestros sufrimientos, los pues asume sobre sí para redimirlos, para aligerarnos. Me gusta explicar esto desde una formulación de Pablo al final de su segunda carta a los Corintios. Es con lo que termina la carta. No, lo sabemos de memoria porque es uno de los saludos más comunes en la misa. Y tiene sentido, porque vamos a la Eucaristía a vivir lo que dice esta oración plegaria. Y escribe Pablo, «La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes». Yo creo que es el mejor resumen de la mistagogía cristiana. La, desde luego que es una fórmula proto trinitaria. No, no, no había todavía una teología de la Trinidad, pero sí iba despertando, iba profundizándose la experiencia en esta comunidad cristiana antigua. Esta carta debe haber sido escrita alrededor del año este, 60, por ahí después de Cristo, entre los 50 y 60, estamos hablando de dos décadas después de la muerte y resurrección del Señor. Es una especie de telescopio histórico que nos permite entrar en contacto con la fe de nuestros primeros hermanos y hermanas cristianos. Por eso les comentaba que aunque no hubiera una doctrina trinitaria como tal, que necesitó siglos para poderse elaborar, había una experiencia trinitaria. Y aquí vemos estas tres personas, que eventualmente serán llamadas así por los cristianos, en relación con la comunidad. Pablo desea para ellos que vivan a Cristo como gracia, que experimenten el amor de Dios, del Padre, y que vivan desde la comunión del Espíritu Santo. El orden no es arbitrario. Es el orden del camino cristiano a la vida plena. En primer lugar, el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo aceptado como gracia. La palabra griega, Haris, significa regalo: regalo. Un regalo inesperado, inmerecido, totalmente gratuito. Eso es Haris. La puerta de entrada a la experiencia cristiana de redención es aceptar la vida de Jesús como regalo para ti. No en genérico, para ti. No puedes entrar en este camino de redención si no dejas que Jesús dé su vida por ti. Entonces implica una relación personal con Él. Dejarle que Él muera por ti. Es decir, que entregue su vida para que tengas vida. Aceptar la vida de Cristo y su entrega en la cruz como don de Dios por nosotros, es el camino. Y ese camino nos lleva a la segunda formulación. Dios es amor. Detrás de eso está la sanación de la visión distorsionada de la que hablábamos ayer al describir el pecado en el libro del Génesis. ¿no? Salir de este engaño, de este destierro, en el que se encuentran Adán y Eva y todos los que construyen su vida desde los criterios del mundo, para volver a despertar al reino, para volver a la casa de nuestro Padre. Y encontrarnos con un Dios que no es juez, un Dios que no es este, castigador, en un Dios que no es el garante a lo humano, de la paz y la armonía, es decir, dándole palos a los que hacen cosas malas y dándole premios a los que son buenos, sino un Dios que lo único que tiene para salvarnos es su amor. Pero su amor basta. Y realmente su amor es lo único que puede cambiar nuestras vidas. Aquel que se encuentra con el Padre como fuente infinita de amor empieza a ser introducido a la comunión. Y esto es un regalo, es ir captando que día a día, mientras vives con mayor conciencia en la presencia del Dios que te ama, viviendo de regreso en la casa de tu padre, empiezas a ver el mundo diferente. Ves la creación, ves todo lo que ha salido de sus manos como una muestra de su amor, como un vehículo, una comunicación amorosa de Dios. Empiezas a ver a tus hermanos y hermanas con amor, inclusive aquellos que no te quieren, inclusive aquellos que se oponen violentamente contra ti. Así podemos entender la invitación del sermón del monte de amar a los enemigos, de orar por los que nos persiguen, porque ya no los vemos como enemigos. Desde luego que captamos si existe una animadversión, etcétera, hacia nosotros. Pero el que vive unido al Padre tiene la capacidad de ver el mundo como el Padre y descubre en cada hermano, inclusive aquel que está profundamente enfermo por el desamor, que es lo que nos lleva a hacer el mal, como veíamos en la charla anterior, descubre inclusive en aquel que está tan enfermo de egoísmo y de sinsentido esa chispa de la imagen divina. Y por lo tanto, se convierte en un agente de comunión, guiado por el Espíritu, que opera en todos nosotros la común unión, la comunión. Para entender este misterio de cómo el Señor nos redime, les invito a que reflexionemos en el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Estos cuatro cantos que están en, en el libro de del profeta Isaías, desde el capítulo 49, más o menos, hasta este, 53.12, el último de los cuatro cantos, explican desde de esta perspectiva del profeta, recordemos que profeta, desde la tradición judeo-cristiana, no es un adivino, no es alguien que, que, que adivina lo que va a pasar. Es alguien que ve el mundo desde la sensibilidad de Dios y manifiesta la voluntad de Dios frente al mundo. Lleva un mensaje de Dios al mundo. Y este mensaje en particular del cuarto cántico del siervo de Yahvé, nuestra tradición cristiana, ha eh, rescatado como una visión aclaratoria del misterio de la redención en Cristo. Vamos a leerlo para saborear esta verdad revelada por Isaías y encarnada concretada en la, en la entrega del Señor Jesús como don para que tengamos vida. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Yahvé a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y desecho de hombres Varón de dolores y sabedor de dolencias Como uno ante quien se oculta el rostro Despreciable y no le tuvimos en cuenta Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba Y nuestros dolores los que soportaba Nosotros le vimos, le tuvimos por azotado Herido de Dios y humillado él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre Él la culpa de todos nosotros. Aquí en rojo les pongo el centro del sentido teológico de esta entrega del Señor para darnos vida. El Señor Jesús asume sobre sí las consecuencias de nuestro pecado. No porque haya un banco cósmico donde hay una cuenta y todo aquello que has hecho mal se lo debes a alguien y por lo tanto hay que pagarle a, él, a ese que se le debe. Esa es una proyección de nuestra inseguridad humana, que queremos un Dios que sea policía. La cuestión es que ese Dios policía no existe. El Dios que existe es amor infinito. Lo que estamos viendo aquí, aclarado en esta profecía, en esta visión de lo que será el misterio de la redención en Cristo, es que el pecado tiene consecuencias. Y ayer nos quedamos muchos con esa meditación. ¿no? ¿Por qué mi vida es así? ¿Qué es lo que me ha llevado a vivir en esta situación de ceguera, en esta incapacidad de poder sentir compasión por los demás, de poderme abrir al amor y ser vehículo del amor? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Pues la experiencia de herida, de desamor que nos va dejando como estamos. Tanto de la que somos víctima como aquella que nosotros, eh, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos y tendencias, traemos sobre nosotros mismos. Este egoísmo tiene consecuencias y las vivimos, las sufrimos, las padecemos. Lo que implica el misterio de la redención es que Jesús se acerca a nosotros humanamente, y ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle, y nos dice, déjame cargar tu dolencia, déjame asumir sobre mí eso que te tiene esclavizado. Y esto es algo que todos experimentamos. A veces cuando estamos tristes, mal, eh, con una vivencia de dolor, de sinsentido, todos estos frutos del pecado... Cuando estamos padeciendo y se lo contamos a alguien que nos escucha con un corazón atento, después de compartirlo nos sentimos aliviados. Desde luego, si, es, si recibimos una escucha atenta. Es decir, si la persona con la que estamos nos ama y nos ayuda a cargar esos dolores. Y esta es una realidad constatable. Constatable. Cuando compartimos con alguien que está dispuesto a acompañarnos y asumir eh, con nosotros esta situación que nos hace daño, que nos hace mal, vamos siendo sanados. Eso es lo que el Señor Jesús asume sobre sí. Para entender este misterio, tal vez el evangelista que lo explicita con mayor claridad es Juan. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, muy al principio, está esta expresión. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Aquí hay varias cosas interesantes que recuperar. ¿no? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Levantar para que todos vean, y ahorita vamos a explicar el sentido de la serpiente, pero desde luego que está haciendo referencia a la muerte de Jesús en la cruz ser levantado en la cruz. ¿Por qué? Eh, ¿Y cuál es este vínculo de la, del relato que acabamos de escuchar con el relato de Moisés y la serpiente? En el libro de Números 21, 7, eh, como lo pongo aquí, aparece un relato que se repite una y otra vez durante todo el tiempo del pueblo de Israel en el, en el peregrinar por el desierto en este camino de purificación una y otra vez el pueblo añora Egipto no se da cuenta que está pasando por un proceso de purificación para encontrar la vida plena que es el símbolo de la tierra prometida quieren volver a Egipto ya se les olvidó que en Egipto eran esclavos que eran maltratados etc. entonces una y otra vez se rebelan contra Dios bueno en una de esas rebeladas contra Dios, les cae una plaga de serpientes venenosas que los muerde y los mata. Entonces van corriendo con Moisés para decirle lo que vemos aquí. Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercede por el pueblo. ¿Y qué le contesta Dios a Moisés. Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. A nuestros antepasados cristianos, les llamo la atención tanto que vemos que está presente en el Evangelio de Juan. ¿Por qué cuando Dios intercede por el pueblo, Dios no le dice, haz, una, un, un, haz en bronce mi nombre y cuando vean mi nombre serán sanados? O haz en bronce una, una planta medicinal y cuando vean la planta medicinal serán sanados les dice, hacen bronce una imagen de lo que les está matando. Pero van a contemplar eso que los está matando, confiando en mí. Van a ver esta realidad desde la confianza, que en el fondo eso es fe. Recordemos el texto que acabamos de leer de Juan. Todo el que crea en él tendrá vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo el que confíe en él. Tendrá vida eterna. ¿Qué es lo que vemos en la cruz? En la cruz del Señor Jesús vemos todo lo que nos está matando. Como una especie de pararrayos, sobre él cae toda nuestra deshumanidad. El juzgar a un inocente, el matarlo, el despojarlo, humillarlo, hacerlo a un lado, ignorarlo, burlarse de él, y agrégale, y agrégale, y agrégale. Y todas las consecuencias de eso, ¿no? las consecuencias de, este, de esta violencia constante, la consecuencia más terrible que el Señor asume y que sabemos, porque el Evangelio se ocupa de transmitírnoslo tanto en Marcos eh, como en Mateo, del abandono de Dios. Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta sensación de aquel que se ha separado tanto de Dios que ya no percibe ni el más mínimo recuerdo este, de él y de su presencia. ¿no? se ha desvanecido. Quiere decir que Jesús va asumiendo paso a paso todas, absolutamente todas las consecuencias del pecado en la vida de los humanos. Por eso las asume humanamente, las toma sobre sí humanamente. Cuando vemos la cruz con fe, es decir, con confianza, cuando le dejamos al Señor por su amor, que tome sobre sí las consecuencias de nuestro pecado, somos sanados. Más adelante, capítulo 8 de Juan, pone el evangelista, les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo, del hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta propia, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Es decir, cuando se ha levantado el Hijo del Hombre, cuando vean que el Dios que se hace hombre por amor a ustedes entrega su vida asumiendo humanamente, cargando humanamente todas las consecuencias de tu pecado en este Dios que con su amor hace las cosas nuevas, entonces sabrán quién es Dios. Recuerden que yo soy es el nombre de Dios. Cuando Moisés en la salsa ardiente le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten, ¿quién te manda? ¿Qué les voy a decir? Dios le contesta con el verbo hebreo ser. Ya va. Es decir, yo, se lo traducen las Biblias como yo soy. Yo soy dice tal cosa. El nombre de Dios es siendo. Es la realidad del que siendo sostiene todo lo que existe. Es lo más profundo y radical del ser. De él, de su ser, recibimos nuestro ser. ¿Pero qué es lo que está diciendo Jesús en este pasaje del Evangelio de Juan? Todas las imágenes de Dios se acaban aquí. El verdadero Dios es revelado por Cristo en la cruz. Dios es amor el amor que llega hasta el extremo de asumir por amor sobre sí las consecuencias de nuestro pecado, incluido, incluida la muerte. Muere por ti. Y la resurrección subraya que el amor siempre tendrá la última palabra. Entonces, en la cruz, eh, somos redimidos, es decir, rescatados. El Señor ya asumió sobre sí humanamente mi oscuridad, tu oscuridad, todas las consecuencias del pecado de todos los seres humanos del mundo. Pero la única manera como este regalo puede convertirse en vida para ti es si lo aceptas, porque es un acto de amor. El Señor te pide, te dice, déjame redimirte, entrégame tu dolor, entrégame tu pecado. Básicamente es, entrégate en mis manos como estás. No te juzgues, no trates de remediar las cosas tú, déjame a mí. Hay un tercer anuncio de este misterio de la redención en el Evangelio de Juan y estamos ya en, en, en el preámbulo de la pasión, capítulo 12 dice el Señor ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí decía esto para significar de qué muerte iba a morir o si nos quedaba alguna duda de a qué hacía referencia esto de ser levantado aquí vuelve a aparecer. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y el príncipe de este mundo, es decir, el que gobierna el mundo a la manera de los criterios que describíamos ayer, estos criterios mundanos, estos criterios cosificantes, aunque se disfracen de religión, porque desde luego que el príncipe de este mundo tiene también los que lo siguen religiosamente, como veremos en el, en el Evangelio de la Eucaristía de hoy, del trigo y la cizaña, aquellos que siguen al príncipe de este mundo, no solamente son los que claramente distinguimos, porque sus acciones claramente son negativas, porque la sociedad las desaprueba, hay personas que pueden tener un discurso religioso o social o civil muy aceptable, pero que en el fondo son servidores del príncipe de este mundo. Y siguen sus criterios de poder, de éxito, etcétera Donde las personas desaparecen y donde nos quedamos con un mundo egocéntrico. El camino de redención del cristiano Implica el encuentro con el inocente. Y todo lo que hemos estado haciendo es un preámbulo para que te encuentres con el inocente. El inocente ve la realidad desde la bondad que habita en él. Como está lleno de bondad, como está en comunión con su Padre, el Señor Jesús mantiene esa comunión con su Padre y experimenta lo que decíamos al inicio de esta charla. El que vive en el amor, ve con amor todo. Descubre el amor en todo. Pero, a diferencia del ingenuo, capta lo que se ha metido en este mundo que no es amor. Y lo desenmascara. Claramente dice esto no es amor. Esto no es el proyecto de mi padre. Aunque venga envuelto de religión. Aunque venga envuelto de piedad. Que es la gran controversia del Señor con los fariseos y otros judíos piadosos de la época. Este no es el camino de mi padre. El inocente ve esa bondad y apela a ella. Se dirige a toda la gente desde su condición de imagen divina. Y aunque cada uno de ellos tuviese su propia etiqueta, o su manera de entenderse, Jesús no se detiene ahí. Va directamente al corazón y interactúa con las personas desde esa bondad que existe en todos y en todo. Por eso decimos que el Señor Jesús es el inocente por antonomasia. Inocente viene de la raíz latina in nocere, que literalmente significa incapaz de hacer daño. In niega lo que viene después, como nuestra palabra impotente, increíble, que significa no potente, no creíble. In nocere significa el que no el que no es nocivo. Nuestra palabra nocivo viene de, este, de esta raíz latina, nocere. El inocente es la antítesis de la malicia. Pero inocente no quiere decir que siempre su presencia sea cómoda o gratificante. Y lo podemos ver en el interactuar del Señor Jesús con Pilato, con eh, Caifás, con muchas de las autoridades religiosas y civiles de su época. Jesús no les era cómodo. ¿Por qué? Porque desenmascaraba eh, la estructura de ese mundo deshumanizado, de esa realidad lejana de Dios, y claro que ellos que medraban o que sentían que esa era su seguridad, y detentaban esa seguridad, pues se sentían amenazados por el Señor Jesús, y eventualmente reaccionan de forma violenta para quitarlo del medio. Entonces, el inocente no siempre es una presencia cómoda o gratificante, porque nos reta, nos invita a salir de nuestras áreas de confort, que en el fondo son tumbas. Estamos desperdiciando nuestra vida y los dones que Dios nos ha dado, que están ahí para amar y nos lo gastamos en tonterías. Va quedando claro que inocente no es lo mismo que ingenuo. El ingenuo no, no sabe distinguir el bien y el mal. El inocente sí. Percibe el mal tan claro que no se deja atrapar por él. Le conoce sus engaños y se mantiene en la inocencia. Combate el mal con lo único que puede vencerlo que es el bien no transige con los métodos del mal nos hace recordar las tentaciones en el desierto ¿no? el mal espíritu como que trata de convencer a Jesús de que siga su, su, su camino que siga los criterios del mundo convierte esas piedras en pan, es decir tú puedes, ¿para que quieres a tu padre? tú tienes el poder, cambia esas piedras en pan luego se lo lleva al templo, aviéntate en este lugar que está lleno de gente para que todos se admiren y te aplaudan y te hagan caso. La fama, la honra. Y después se lo lleva a una montaña y le dice, todos estos reinos me han sido dados a mí. Es decir, yo los manejo. Yo manejo este mundo. Y yo le entrego su pedazo de poder al que me dé la gana. Pero para eso tienes que servirme. Y ante todas estas tentaciones... El inocente le tapa la boca con la palabra de Dios. Mi vida está centrada en mi Padre. Su amor es mi alimento. Eso es lo único que le da sentido a mi existencia. Y no me vas a engañar. Eso es lo que es un inocente. El compromiso del inocente es que este principio de bondad sea el que se manifieste en cada persona. Si leemos los Evangelios, vemos cómo cada persona que se, llegue, se acerca a Jesús tiene su etiqueta. Algunas etiquetas son dolorosas, ¿no? como, pues yo soy una mujer que vive de vender su cuerpo, ¿qué, qué imagen puede tener de sí misma? Pues la, la que le proyecta a todas la, las personas, ¿no? que es una cosa. O el cobrador de impuestos, Mateo, ¿qué imagen tendría de sí mismo? traidor de su pueblo, le roba a los pobres para darle a los ricos y agarra su tajada o la imagen de Pedro soy un pecador cuando se arroja a los pies de Jesús le dice apártate de mí, soy un pecador no merezco estar en tu presencia pero el Señor Jesús nunca se queda con esa imagen siempre se dirige a lo más santo a esa imagen divina que hay en cada persona. Y porque te trata como Dios te quiere tratar, te permite descubrirte en Él. Al contemplar al que te ama así, descubres quién eres. No todas estas proyecciones que te han ido cayendo a lo largo de la vida, sino realmente el sueño de Dios para ti. Puedo contrastar lo que puedo ser, es decir, mi santidad posible, porque así me ve Él. Y el milagro es que puedo comparar qué sería mi vida unido al Dios que me ama y la vida que he construido, esta triste sombra que soy, la caricatura que he construido con mi egolatría. Claro, pero para que esto sane, tiene que ser vivido en presencia de aquel que me ama. Porque su abrazo me va a sanar. Aunque yo vea eh, todas las consecuencias y heridas de mi pecado en mí y en las personas a las que les he hecho daño, el abrazo del inocente, su amor basta para sanarme. Se produce en nosotros lo que la iglesia ha llamado compunción en griego se llamaba penthos, este dolor de los pecados. Pero no un dolor sin esperanza, sino el dolor, desde luego, de condolerme con aquellos que sufren y que he hecho sufrir y con mi propio sufrimiento, pero desde la alegría de estar ya salvado. Es como el náufrago que ya está rescatado y está en el barco que lo rescató y lo tienen este, le ponen una manta y ya, ya sabe que ha sido salvado y voltea a ver de dónde viene. Y claro que se conmueve. Y lo que brota del fondo de su corazón es un agradecimiento profundo. Es una conciencia nueva. A esta conciencia nueva eh, se le ha llamado el recuperar el corazón de carne. ¿no? Con punción, Viene del latín eh, cum, que es algo que, que como que se suma, que se concentra, cum, prefijo cum. Y punctio que es herir, punzar. El amor de Cristo punza, hiere mi corazón de piedra y me devuelve el corazón de carne. Es decir, mi capacidad de sentir con el hermano. Con la hermana, mi capacidad de amarme me saca de la distorsión de la vergüenza me saca de la distorsión del miedo me saca de la distorsión de la avaricia la compunción suele estar acompañada de lágrimas ¿No? los grandes padres y madres de la iglesia le han llamado a estas lágrimas de dolor, alegría por ser rescatados un segundo bautismo estas lágrimas van limpiando, sanando el alma, como que le van quitando la costra de piedra que tiene el corazón y lo dejan limpio, lo dejan sensible. Este dolor de la conjunción me ayuda a encontrar mi corazón, con mayúscula, este lugar desde el que estoy llamado a vivir y relacionarme con los demás. Es real y perceptible aunque no físicamente. Hay que atravesar esa vivencia para captar, para reencontrar el camino de regreso al corazón y aprender a vivir, a llevar nuestra conciencia ahí. Este corazón es nuestra auténtica morada, el paraíso perdido. Toda la literatura mística subraya que los corazones están interconectados. Al entrar en mi corazón, accedo al corazón de mi hermano. Fuera de mi corazón, lo único que veo son cosas. Desde el corazón descubro las personas, como las veía el inocente, como las ve el inocente con mayúscula, que es el Señor Jesús. Así puedo, al sentir con ellos, ver cómo los puedo servir, que es la manera concreta de amar correctamente. Estar en mi corazón significa que estoy en el corazón de Jesús. Voy sintiendo desde lo que siente el Señor. Y el auténtico discernimiento, que eventualmente vamos a, a ver a profundidad en nuestro siguiente retiro-taller, solo se puede hacer desde el corazón. Porque el discernimiento básicamente es incluir a Dios en tu vida. Preguntarle, ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo quieres que amemos hoy? ¿Cómo quieres que amemos en esta circunstancia que la vida me presenta? Ya no quiero vivir lejos de ti. Ya no quiero tomar decisiones sin escuchar tu voz de amor en mi corazón. Eso es discernimiento. Fuera del corazón no sé quién me está aconsejando. Eso lo descubre San Ignacio y queda muy claro en su diario espiritual. Los días en que siente compunción, en que siente esta ternura de corazón, toma decisiones. Y los días en los que la vida, las circunstancias, él percibe que está fuera de su corazón, no toma decisiones. Sabia este, recomendación que todos deberíamos tomar en cuenta. La compunción constante, esta herida, esta conmoción... Este conmovernos ante el amor infinito de Dios nos ayuda a quedarnos en el corazón. Y por eso, poetas místicos ponen expresiones como esta, no no permitas, Señor, que jamás sane de esa dulce herida. Cada vez que empiece a endurecerse en mi corazón, hiéreme nuevamente con tu amor para volver a la vida. Para nosotros, en la revelación de Cristo, el perdón de Dios no es un indulto, no es un indulto sobre las consecuencias legales de haber eh, roto o ido en contra de una ley o de una regla. El perdón de Dios es sanación que se vive como reconciliación, es abrazo, abrazo. Bienvenido hija, bienvenida hija, bienvenido hijo a tu casa. Entra a tu casa. ¿Dónde estabas? Esta reconciliación como vuelta a la comunión. Y tal vez uno de los textos de la Sagrada Escritura que lo representa con mayor claridad es el final de, de, de esta escena de cuando le llevan a Jesús a una mujer adúltera sorprendida en fragante adulterio. Es decir, los que la llevan para juzgarla, desde luego. A quien quieren hacerle daño es a Jesús. Le están poniendo un cuatro, como decimos nosotros. Diga lo que diga, está perdido. Si dice que la perdonen, ah, estás contra la ley de Moisés, también te vamos a apedrear a ti. Y si Jesús dice, bueno, pues si Moisés lo dice, habrá que apedrearla. Ahí destruye todo lo que ha estado predicando. Se desdice de lo que ha vivido. Entonces parece que lo tienen atrapado. Pero el Señor, el relato nos dice que se inclina, le están insistiendo. Contéstanos, ¿qué tenemos que hacer? La ley de Moisés dice, esta mujer, una mujer tratada como cosa, porque esos pseudo religiosos viven en un mundo de cosas. Y para ellos este, esta mujer es una cosa mala. Entonces la tratan como cosa. Es, es un objeto que van a usar para pegarle a Jesús. El Señor se inclina. Y está escribiendo en el suelo. Algunos padres de la iglesia dicen que en el suelo estaba escribiendo los pecados de todos aquellos que estaban allá. Yo siento que esta imagen de bajar al suelo, el Señor entra a su corazón, baja a su corazón. Baja de la mente y la cabeza, que es donde vivían estos que lo están eh, eh, presionando para que les conteste desde la mente, desde la cabeza, desde el discurso, desde estos problemas lógicos donde sienten que lo tienen atrapado, pero Jesús se les escapa y baja a su corazón. Y en su corazón, me imagino que le pregunta a su padre, ¿y tú, Abba, qué dices? ¿Tú cómo ves a esta hija tuya? ¿Tú cómo ves? a estos hijos tuyos qué palabra tienes para este drama que estoy viendo y del corazón del mensaje de su padre viene la respuesta el que esté libre de pecado que lance la primera piedra poco a poco todos se van dice el texto empezando por los más viejos no porque sean más pecadores porque la vida si algo nos va dejando es un poco de sabiduría y hasta cierto punto de humildad, de, rec de reconocer nuestra fragilidad. Pero el meollo de lo que les quiero compartir es lo que viene ahorita. Ya que se fueron todos, Jesús se incorpora y le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella le responde, nadie, señor. Y aquí hay un elemento de revelación divina. Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Qué fácil nos brincamos esto. Esta es una mujer pecadora, sorprendida, en fragante adulterio. No es que me contaron ni que tal vez y que puede ser, nos consta. Es una pecadora. Y a esta mujer pecadora... La palabra eterna del Padre encarnada, el que revela al Padre, le dice, tu Padre no te condena. Pero no le dice, no te condena, así que pues tú vete y haz lo que te dé la gana. Échale, eh, dale vuelo al hilacha. No, le dice una realidad bien importante y seria. Anda y en adelante no peques más. Ya encontraste el amor el amor verdadero, no lo cambies por ninguna de estas otras cosas que al sustituirlo matan, porque corres el peligro de morir. Y esto nos lleva al drama de Dios en todo este sentido de la, de la redención. Y lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Esta sería la materia para que ustedes oren en la siguiente en la siguiente hora o a lo largo del día, con las parábolas de la misericordia que encontramos en el capítulo 15 de Lucas. Todo el capítulo 15 son las parábolas de la misericordia. Ayer veíamos que Lucas enseña así, varios relatos que, que transmiten el mismo mensaje. Y veremos ahora cómo las parábolas no se pueden, no podemos acercarnos a ellas separadas. No puedo nada más meditar en la oveja perdida o en el, la moneda o en el hijo pródigo, sino que las tengo que meditar juntas, porque son un mensaje completo, son las partes de un mensaje, sin alguna, sin faltar alguna de, de ellas, no entiendo todo el mensaje. El contexto, que es muy común en el Evangelio, es la crítica a Jesús de que recibe a publicanos y pecadores, y que come con ellos. ¿Cómo es posible que un, uno que dice que es maestro, que, que, que enseña lo que Dios enseña, mira con quiénes se juntan estas personas descreídas, estas personas que no viven eh, lo que Dios pide desde la perspectiva de, como decíamos, de aquellos que han cosificado el camino de encuentro, de regreso, de comunión con Dios? Bueno, ante esa crítica, el Señor cuenta estas parábolas. En esta tablita les pongo las dos primeras eh, parábolas. Van juntas, porque es como te digo esto y te lo repito de otra manera, con otro cuentito, pero el mensaje es el mismo. La parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. En la última columna les pongo el mensaje. El primer relato, claro, nosotros oímos estas parábolas con dos mil años de historia cristiana atrás. Y por lo tanto, ya no las entendemos, curiosamente. También como la entendía la gente de la época. Hay una película de la vida de Jesús que sí entiende esto y lo transmite. Porque el Señor le pregunta a la multitud, lo que vemos aquí. Si alguno de ustedes tiene cien ovejas, al perder una, no deja las 99 y para buscar a la extraviada y toda la multitud le grita, no, desde luego que no, ni que estuviera idiota, ¿cómo va a dejar a las 99 poniéndolas en riesgo para ir a buscar a esa una? Es decir, lo que está diciendo Jesús es un absurdo, realmente una tontería. ¿no? Sin embargo, a este eh, pastor, cada una de sus ovejas, para él, es un absoluto. Cuando, uno, cuando una de esas ovejas lo necesita, él se entrega totalmente por ella. Focaliza toda su vida en ella. Realmente el amor de Dios es un absurdo. La moneda perdida es lo mismo. ¿Qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Las lámparas eran un objeto de casa de los ricos en la época de Jesús. Y la moneda del relato no vale nada. Es como si fuera una moneda de 50 centavos hoy en día. Si tuviéramos que decir esta parábola hoy diríamos, ¿qué mujer que pierde su moneda de 50 centavos no se va corriendo al Walmart y compra una lámpara LED y baterías y se pone a buscar su moneda de 50 Un absurdo, ¿cómo? estás gastando más de lo que vale la moneda lo que estas parábolas subrayan es que Dios te ama hasta el absurdo hasta lo inexplicable hasta lo que no tiene manera de, de ser entendido porque es totalmente fuera de nuestra lógica el amor de Dios es infinito y así te busca así te procura y cuando te encuentra, se reúne en comunión. No dicen las parábolas que ya, cuando encontró la oveja, qué contento se puso, y ya. Inmediatamente busca comunión, busca a otros con quienes alegrarse. Reúne amigas y vecinas, reúne amigos y vecinos. Y les comenta su alegría. Alégrense conmigo, porque ya encontré esto que se me había perdido. Y después da el salto el Señor. ¿no? Les digo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Es decir, así se alegra Dios cuando se reencuentra con su criatura, con sus hijos e hijas perdidos. Recordemos que la crítica de los fariseos y los escribas es a Jesús, porque Él comía con pecadores. Por lo tanto, las dos primeras parábolas de la misericordia subrayan que Jesús es Dios, que ya vino en búsqueda de sus ovejas perdidas. Ya hizo el absurdo de asumir la fragilidad de nuestra naturaleza humana para transmitirnos, para permitirnos entender humanamente y experimentar humanamente cómo Él nos alivia, acoge sobre sí todo aquello que nos impide amar, que nos impide ser felices. Dios busca vehementemente la forma de recuperar a sus hijos para acogerlos nuevamente en su comunión. No hay para Dios una alegría más grande que lograr eso. La tercera parábola, la parábola del hijo pródigo, complementa a las anteriores. Para profundizar en el tema de la reconciliación como conversión, se introduce la capacidad volitiva del ser humano, es decir, la libertad humana. El que está buscando a la oveja no le tiene que decir, ovejita, ¿quieres que te encuentre? A la encuentre se la lleva. O a la moneda, moneda, ¿estás dispuesta a que te encuentre? No tienen libertad, no tienen voluntad. Y por lo tanto, aquí está el drama de Dios. La redención, ser rescatado de la muerte, implica la compasión y misericordia de Dios. Él nos ama, siente con nosotros y quiere salvarnos. Pero, aquí está la clave, necesita nuestra acogida. Es decir, que aceptemos ser salvados. Porque la redención es un acto concreto de amor y el amor solo puede ser ofrecido, nunca impuesto. En el momento en que la persona que cree que ama pasa a pretender imponer por encima de la libertad del otro el acto de amor, el amor desaparece, ya no es agable. Y por eso decimos que el amor de Dios es poderoso. Absolutamente poderoso en todo, pero frágil. Frágil ante tu libertad. Frágil ante tu respuesta. Porque lo único que Dios puede hacer es sanarte con su amor, si lo dejas. Si tú aceptas y te pones en relación con él desde este amor. La parábola del hijo pródigo va en secuencia con las anteriores. Ya decíamos, Jesús nos está buscando para salvarnos, pero necesariamente espera que captemos la necesidad de acoger su oferta de redención, de volver a la comunión, de experimentar el amor. Nos hace recordar aquella frase de San Agustín, el que te creó sin tu voluntad no te puede salvar sin tu voluntad. Necesita tu permiso, el ejercicio de tu libertad, para entrar en comunión, para acoger al que viene y toca a tu puerta. El texto de la parábola del hijo pródigo inicia subrayando la básica libertad humana. Dice el texto que el hijo menor decide hacerse cargo de su vida. ¿Cómo se parece a y Eva, verdad? Es decir, yo sin Dios. Voy a estar más feliz si no tengo este viejuco que me esté diciendo qué hacer. Yo voy a hacerme cargo de mi vida. Venga la herencia. El más joven le dice a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Muchas personas no se dan cuenta de esto. Si preguntas en la calle sobre esta parábola te dirán el hijo menor se llevó su plata y a los dos les, les repartió su herencia al menor y al mayor por eso me gusta decir que esta parábola más del hijo pródigo o del padre pródigo como le llaman le llaman algunos autores del padre generoso que eso significa pródigo se debía llamar la parábola de los hijos atarantados porque el hijo menor y el hijo mayor están atarantados. Viven dos vidas muy distintas. Uno, según, esto, según los criterios de esa realidad mundana, eh, dedicado al mal y se queda sin nada. Pero el hijo mayor, que aparentemente está en casa y muy obediente, y etcétera, también se queda sin nada porque no asume su herencia. No la asume ninguno de los dos porque no conocen a su padre. Para el menor es un estorbo, para el mayor es un capataz. Llama la atención que el hijo menor erra, comete el error de dispendiar su herencia, y el mayor también comete el error de no asumirla. Se le dedica un poco de más tiempo al hijo menor, aunque el hijo mayor también tiene una enseñanza. Recuerden que esta parábola está dirigida a los que se creen perfectos es decir, a los que tienen la actitud del hijo mayor. Dice el texto que el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con el dinero se fue lejos y lo derrochó todo en una vida desenfrenada. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una escasez de comida y empezó a pasar hambre. Fíjense los verbos que utiliza Lucas. Derrochar. Desperdicio inútil. Lo que hacemos cuando lejos de nuestro Padre, tiramos la vida que nos regala. Los bienes que se nos han confiado para encarnar el amor. Y llama también la atención la insistencia en la totalidad de la pérdida. Todo, todo, todo. Todos los bienes que su Padre le habían confiado ya no existen. Por su estupidez, por su ceguera, los ha perdido. Sigue la parábola. Pidió trabajo y lo, pudieron, lo pusieron a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. ¿Qué quiere decir esto? Si no vivimos nuestra vocación al amor, terminamos tarde o temprano tratando de subsistir en la inmundicia y de las inmundicias. Es decir, esclavos del Señor de este mundo. Y claro, para un judío la imagen del cerdo, un animal impuro, era haber caído en lo peor. Y aquí viene la clave. Entonces vino a sí mismo y se dijo, cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no me merezco ya, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se levantó y fue hacia su padre. Como les pongo en rojo y subrayado, aquí los dos elementos centrales son venir a mí mismo. Es decir, dejar de vivir en la superficialidad, en esta distracción permanente en la que nos tiene el mundo, y entrar a nosotros, a la intimidad, con la gran pregunta, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Cómo es posible que haya yo llegado aquí? Esta no es mi casa. Esto no va de acuerdo a mi dignidad. Claro, el hijo ha perdido todo. Ya no dice, voy a volver a mi casa. Voy a volver a la casa de mi padre. Experimenta con radicalidad y dolor esa separación. Pero le queda la convicción de que el Padre probablemente lo recibirá, aunque sea como servidor en su casa. Él tiene un lugar donde nada le faltaría. Nos hace recordar aquella expresión de San Agustín que ya mencionábamos, oh belleza antigua siempre nueva, tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera de mí. Como parte de esta toma de conciencia, el Hijo abandona su situación de lejanía y se pone en camino de regreso a casa. Este ponerse en camino es el símbolo de un cambio de actitud. Ya no es la decisión libre de prescindir del padre. El hijo busca al padre. Voltea el rostro, voltea la actitud al padre que abandonó, al padre que dejó. Y aquí viene el gran milagro. Sigue la, la parábola. Pero mientras estaba todavía muy lejos, el padre lo vio y se llenó de compasión por él. Corrió hacia su hijo, le echó los brazos al cuello y lo besó. El hijo le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Varias cosas importantes, ¿no? Nuevamente encontramos este binomio compasión-misericordia. Llama la atención que el Padre respeta la libertad del Hijo. Solo cuando el Hijo se dirige a la casa del Padre, es decir, cuando el Hijo da el paso mental de convicción de querer regresar a su Padre, el Padre viene a su encuentro. Y este milagro de transformación y de vida inicia. ¿No? el padre compadece a su hijo y se pone en marcha a encontrarlo fíjense que le manifiesta su cariño abrazándolo y besándolo en las mismas condiciones en que ha llegado y antes de que abra la boca el hijo nos hace recordar las palabras del señor a la mujer adúltera yo no te condeno el amor de Dios es infinito y es lo único que nos puede sanar cuando el hijo va a la mitad de su discurso, el padre lo interrumpe y grita, ¡Rápido! Traigan la mejor túnica y vístansela. Pongan el anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Esta expresión subraya que el padre le va restituyendo su dignidad, la que ha perdido. Lo viste, lo calza, le pone el anillo, que equivale a decir que pone en sus manos todas sus propiedades. En esa época, la gente cuando firmaba un contrato de compra y venta, lo firmaba con un anillo, con el anillo que era el símbolo de la persona. Entonces, el hijo que había perdido, malgastado todo, se encuentra nuevamente poseedor de todo. Todos los dones de su padre. Y empieza la fiesta. Traigan el becerro cebado y mátenlo, hagamos fiesta y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Nuevamente encontramos la referencia a la alegría profunda de Dios al reencontrar a sus hijos e hijas, que estaban perdidos, alejados de él, que equivale a estar muerto. El Señor Jesús decía en las primeras parábolas, hay fiesta en el cielo. Y ahora introduce al hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba. Qué delicadeza en este texto de... De Lucas. Este corolario del relato está dedicado a los que como el hijo mayor no entienden la misericordia de Dios y por lo tanto también viven enajenados, separados de él, aunque aparentemente vivan obedientes en su casa, prácticas religiosas, entre comillas, para ganarse la aprobación de Dios en vez de la experiencia de sinergia, de unión con Dios, de comunión con Dios. El padre no pierde la paciencia. Le suplica al hijo que entre a la fiesta. Dice el texto, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado su hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo se va. Queda claro que para el hijo mayor el padre es como un patrón al que se le teme y hay que aplacar obedeciéndolo. Hay que hacer méritos. El texto dice que al ver la manera como el padre se alegra recuperar al hijo perdido, el hermano mayor ni siquiera lo reconoce como su igual. No dice, y ahora que ha venido mi hermano. Dice, ahora que ha venido ese hijo tuyo y después denuncia sus delitos, y se queja de que su padre no lo festeje igual. Nuevamente el padre se revela como amor sin límites ni condiciones. No reprocha al hijo mayor su dureza de corazón. Le revela lo que no ha descubierto, a pesar de sus años en casa y de su obediencia, que no es lo mismo que amor. Al padre se le ama, no se le obedece o no se le eh, debe por temor esta pleitesía. Y esta frase tan bella, hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo, no te has dado cuenta de eso, ni tu hermano menor ni tú me conocen. Finalmente el padre le invita a captar su falta de sinergia. A él, ¿cómo es posible que no le alegre lo mismo que a su padre, el ver la comunión de la familia restablecida. Y termina la parábola diciendo, convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Pues que el Señor nos acompañe en esta reflexión, pidiéndole la gracia de volver a la casa de nuestro Padre, de dejarnos transformar por su amor, de dejarnos redimir por Cristo que te ofrece su vida para darte vida y que podamos crecer con la ayuda del Espíritu Santo en la sensibilidad de corazón que nos permita encarnar la comunión. Que así sea.